0: Die opmerking, met de tijd meegaan, je moet met de tijd meegaan, is in feite een heel uh, een, eenvoudige aanwijzing eigenlijk, dat je in een totalitaire tijdgeest leeft. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. We kunnen natuurlijk verder doorgaan op zeg maar, het spectrum wat je hebt. Aan de ene kant de extreme democratie... en aan de andere kant de extreme dictatuur... oftewel een totalitaire overheersing. Je kunt dan eigenlijk ook nog eens kijken hoe les extrêmes se touche... oftewel hoe de uitersten elkaar raken... hoe een officiële dictatuur in feite een um, totalitair regime kan vertegenwoordigen. Dat kan allemaal, um, maar het leek me toch goed om even de stap uh, nu te maken naar hoe test ik nou um, in de omgeving waar ik ben of ik met een totalitaire omgeving heb te maken of dat het nogal meevalt. Er zijn namelijk wel best wel wat symptomen die je kunt aanwijzen van een totalitaire denkwijze, een manier waarop de mens eigenlijk zijn, zijn hele denken en doen laat beheersen door een politieke manier van denken die de eigen verantwoordelijkheid volledig uitsluit en die als het ware bezit neemt van het hele menselijke morele gedrag, maar ook de visie van de mens op zijn eigen werkelijkheid. En daarin kunnen we twee aspecten eigenlijk onderscheiden. De indruk die een totalitaire mindset of een totalitair paradigma heeft op aan de ene kant de ziel en aan de andere kant op de beheersing van de materiële wereld, de materiële omgeving, inclusief het lichaam. Laten we eens kijken allereerst naar de ziel. Wat bepaalt eigenlijk, of wat zijn de criteria die me erop wijzen uh, dat ik met een uh, totalitaire manier van denken te maken heb. Nou, dat is vrij eenvoudig. Um, wat gebeurt er als de mens zijn eigen verstand uh, heeft uh, uitgesloten, heeft afgezet? Wat is er een teken van dat eigenlijk um, de machtsstructuren in de omgeving niet alleen reageren op het menselijk handelen maar ook uh, het he menselijk handelen zelf überhaupt helemaal bepalen. Dat wil zeggen, er wordt niet meer afgestraft, maar er wordt als het ware, uh, ja, er wordt helemaal bepaald wat het gedrag is. Niet wat de reactie op het gedrag van de mensen is, maar wat het gedrag zelf is. Wanneer zie je dat blijkbaar het manier van, de manier van denken, ...van de mens volledig wordt bepaald door informatie die hij zelf niet meer filtert. Want dat is in feite een totalitair regime. Dat wil niet alleen verkeerd gedrag bestraffen of gedrag voorschrijven... ...maar het wil eigenlijk het totaalbeeld van de menselijke handelingen helemaal bepalen... ...door de informatie die de mens in zich opneemt. Dus de mens heeft dan een illusie dat hij zich bewust is van zijn eigen gedragingen... Uh, de mens heeft een bepaalde illusie dat hij ook zelfstandig is... ...maar in feite is hij het helemaal niet meer. Dat is in feite die opmerkingen die heel vaak hoort... ...je moet met de tijd meegaan. He, we leven in de tijd, je moet met de tijd meegaan... ...of als je iets niet goed vindt wat iedereen wel goed vindt... ...van hé hey, ja, maar dat is toch uit de tijd wat je bedoelt. Die opmerking met de tijd meegaan... ...je moet met de tijd meegaan... ...is in feite... Een, een heel eenvoudig argument, een heel uh, een, eenvoudige aanwijzing eigenlijk, dat je in een totalitaire tijdgeest leeft. Want als je met de tijd moet meegaan, wat wordt ten eerste met die opmerking bedoeld? Een zeer abstract volgen van iets dat op zich ook al abstract, abstract is. Je zou die opmerking, je moet met de tijd meegaan, die zou je ook kunnen uh, beantwoorden met de vraag die in geen enkel uh, totalitair systeem beantwoord mag worden. Um, maar waarheen gaat de tijd dan? Waarheen gaat de tijd? Waar leidt dit toe? Heb je wel eens nagedacht over waar de tijd heen gaat? Zodat je weet waar je naartoe gaat als je met de tijd meegaat. Waar gaat de tijd heen? En dan zou je daarop de vraag ook kunnen zeggen in welke tijd leven we dan nu? En als deze tijd naar een andere tijd gaat, um, ja, in welke tijd leven we dan nu? Wat voor tijd, van wat voor tijd maken wij deel uit? Waar is de tijd nu? In wat voor tijd leven wij dan nu? Hoe zou je ons tijdperk nu kunnen um, karakteriseren? En dan is er nog een derde vraag bij, um, waarom zou ik met de tijd meegaan? Is er een overtuigende reden waarom ik met de tijd mee moet gaan. Is er een bepaalde reden waarom ik met de tijd mee moet gaan en waarom de tijd niet met mij mee zou moeten gaan? Wie loopt er voorop? Ik of de tijd? Ben ik een volgeling van de tijd of volgt de tijd mee? Wanneer we daar het antwoord uh, op verschuldigd blijven, wanneer we niet weten hoe we dat antwoord moeten geven, dan zijn wij zelf al onderhevig aan de tijd. Tijdgeest, en dat is een zeer vaak begrip. vaag begrip, eigenlijk betekent het ook helemaal niks. Maar dat is in ieder geval een teken dat we onze eigen wil en ons eigen kritische verstand hebben uitgeschakeld. We zijn eigenlijk als dode vissen geworden die met de stroom meedrijven. En dat is het teken dat wij onze eigen vrije wil hebben uitgeschakeld, dat we op geen enkele manier meer de informatie die we krijgen filteren, Um, en dat we dus ja, eigenlijk niet meer in dit universum staan als mensen met een vrije wil, met, een, met uh, um, een, een richtingsgevoel, met een bewustzijn van wie we zijn. Dan is in feite de hele identiteit van de mens met zichzelf, uh, de mens is uitgeschakeld. De mens kan zich niet meer met zijn eigen natuur identificeren, hij staat helemaal los eigenlijk van... Um, zijn eigen zielenleven. De mens is dan eigenlijk al zieloos. Hij is geestelijk dood. Een mens die met de tijd meegaat. En op die manier eigenlijk zijn hele... Met die slogan, die moet met de tijd meegaan. Dat hij daar zijn, zijn wereldvisie en zijn handelingen door laat bepalen. Die is geestelijk dood. Dat is een dode vis die met de, dood mee, die met de stroom meedrijft. En... Ja, de enige, het enige wat we dus ook, ook dan kunnen doen om onze zelfstandigheid en vooral onze waardigheid als mens terug te krijgen, is tegen de stroom in te gaan zwemmen. En het is te zeggen, ik ga niet met de tijd mee. Ik zorg ervoor dat de tijd met mij meegaat. En dat de motieven zijn om jezelf zo te laten leiden door de tijdgeest, door met de tijd mee te gaan. Ja, dat die motieven kunnen heel verschillend zijn. Het kan inderdaad uh, gekozen Domheid zijn, medeplichtigheid met het onrecht, uh, beveel is beveel of het moest zo zijn. Er kunnen ook uh, wetenschappelijke illusies uh, de oorzaak van zijn of gewoon angst. De, de, de angst, de diepe angst om uh, niet mee te tellen of om gestraft te worden voor het niet meegaan met de tijd... Uh, angst die te maken heeft met ijdelheid, met, met egoïsme. Met, ja, dat zijn allemaal dingen die een rol kunnen spelen. En dat moet iedereen bij zichzelf nagaan, waarom die zich laat leiden door de tijdgeest. Waarom drijf je mee met de stroom? Waarom gebruik je die vinnen niet om tegen de stroom in te, in te zwemmen? Om te tonen dat je levend bent? Laten we niet vergeten dat de meeste Vissen om vruchtbaar te zijn, die moeten tegen de stroom in zwemmen. En vissen die meedrijven zijn niet alleen al, zijn dood, maar die zijn ook waarschijnlijk nooit vruchtbaar geweest. Die vruchtbaarheid die bij het leven hoort, waar een mens naar verlangt. Vruchtbaarheid die vele aspecten heeft, niet alleen, niet alleen het biologische aspect. Maar dat is uiteindelijk het teken, en helaas is het alom aanwezig, dat we allang geen democratie meer zijn, allang geen uh, samenleving meer van verantwoordelijke individuen, maar mensen die um, hun vrijheid al hebben opgegeven, hoe, hoe ze er ook over spreken. En dus een heleboel uh, mensen die nu ineens die vrijheid willen terug hebben omdat ze uh, uh, die QR-code overal laten moeten zien. Um, u zult misschien begrijpen dat ik daar uh, volledig mee eens ben dat die QR-code... Die zelfs uh, nu uh, bij alle gelegenheden moet worden getoond dat het een aanval is op onze burgerlijke uh, waardigheid en uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Um, het is een, uh, een bizarre uh, wending in de samenleving waarvan ik me afvraag waar het gaat eindigen. Maar um, als wij nu protesteren tegen het afnemen van onze vrijheid, dan mogen we ook wel kijken van of die vrijheid niet allang is afgenomen en of we die al niet allang hadden opgegeven. He, als wij met een, met een strak gezicht, met een tevreden gezicht voorbij een abortuskliniek kunnen lopen, wat helemaal geen kliniek is, het is een abortuscentrum, of hoe je het ook noemt. Als wij toestaan dat abortus wordt gepleegd, als wij toestaan dat ongeboren kinderen door technische instrumenten uit elkaar worden gerukt, als wij, toes, als wij het er mee eens zijn dat onze kinderen al op kleuterleeftijd allerlei uh, seksuele afwijkingen als normaal um, moeten aannemen op school. Um, ja, dan hebben we eigenlijk al die vrijheid niet meer gebruikt. En dan, dan is het niet zo gek dat die vrijheid uh, tijdens een, uh, een, 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 uh, de epidemie van een bepaalde ziekte ook wordt, uh, wordt afgepakt. Als je die vrijheid niet gebruikt, raak je hem kwijt. En ik denk dat we die vrijheid al al heel lang niet meer op een waardige manier hebben gebruikt. We zijn met de tijd meegegaan. Um, we kopen wat de reclame ons zegt. We geloven wat het nationaal ons zegt. En um, ja, voor de rest over uh, het leven na de dood of een onzichtbare wereld, daar hoeven we niet meer uh, over na te denken. Het is uh, mooi genoeg hier beneden. We leven in feite al, doordat iedereen met de tijd meegaat, ...leven we in een, uh, in een wereld die richtingloos is. Um, dat is dus het aspect van het denken van onze ziel. Maar er is ook, um, en dat is in feite al een beetje ter sprake gekomen... Um, ...uitingen van uh, een totalitaire samenleving, uh, een levensbeschouwing... ...vanuit het beheersen van de materie. De mens denkt de materie en de materiële wereld volledig te kunnen beheersen... En dat zie je bijvoorbeeld inderdaad bij het beheersen van het virus, eh, waarin men eh, toch wel, natuurlijk zijn niet iedereen, maar vanuit de politiek de indruk wordt gewekt dat wij met kunstmatige ingrijpen in eh, het weerbaarheidssysteem van de mens, de afweer, de natuurlijke afweer, eigenlijk een virus volledig uit de wereld konden helpen. Alles zou weer normaal worden als we gevaccineerd waren. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Ten eerste kun je die ziekte ook krijgen als je gevaccineerd bent. Ten tweede blijkt er ook weer een booster nodig te zijn. En er komen varianten waar weer andere vaccinaties voor nodig zijn. Ja, in feite is het een illusie dat wij de volledige materiële werkelijkheid ten eerste kennen en daardoor ook kunnen domineren. En in dit geval op het gebied van de virussen en de ziekte, de er zijn dodelijke ziekten waarvoor je laat inenten, zoals polio of, of andere dingen. Maar um, ja, überhaupt de injectie, die hebben ze al tientallen jaren proberen erin te krijgen. En um, ja, dat het echt hielp is nooit op een zeer overtuigende uh, manier bewezen. Behalve dan voor wat bepaalde risicogroepen. Um, maar de illusie... Dat we die materiële wereld wat betreft het menselijk lichaam en de ziektes helemaal kunnen beheersen, die bestaat eigenlijk ook al in het gevoel wat je krijgt dat uh, vele mensen denken dat ze het recht hebben om gezond te zijn. En dat de overheid dat recht ook moet garanderen. Dat wil zeggen, de overheid moet alle ziektekosten vergoeden. Daarbij hoeven we geen rekening te houden met bepaalde levenswijzen, met roken of ongezond eten. Dat moet allemaal kunnen, want als ik ziek word, dan moet de overheid mijn ziekte bepalen. Dus daarin zie je ook dat die overheid, als het wordt. Het, die overheid heeft, doet zelf in feite niets kwaads, maar die is het slaafje geworden in ons beeld van een. ...medische wetenschap die het hele leven moet kunnen beheersen... ...omdat we denken dat we het hele leven begrijpen. En vandaar ook dat uit die onwijsheid... In, uh, ja, de, de, ...de onwijsheid met betrekking uh, op de menselijke vruchtbaarheid... ...en de menselijke seksualiteit ook ineens de, de, de wetenschap... ...de medische wetenschap uh, moet worden uh, opgeëist om je identiteit te veranderen... ...om je uiterlijk te veranderen, om je geslachts te veranderen... ...en dat moet dan iedereen maar gewoon aan meebetalen of in ieder geval gedeeltelijk aan meebetalen, um, dat beeld van een totale beheersing van het menselijk lichaam, door een medische wetenschap, um, en ook door natuurlijk wat wordt genoemd vaak de vierde uh, industriële revolutie, het vervangen van menselijke organen en uh, onvolledigheden door de techniek, daar een bepaald totaalbeeld van scheppen, ja, dat is ook eigenlijk een totale ideologie. En we zien dat nu met die medische wetenschap of eigenlijk de, uh, ja, het projecteren van de techniek op het menselijk lichaam. Dus het menselijk lichaam zien als een grote, uh, grote technisch apparaat waaraan gesleuteld kan worden. Uh, nogmaals, er kan wel aangesleuteld worden, maar als dat het totaalbeeld wordt op het menselijk lichaam, zonder dat daar de ziel of de vrije wil bij komt kijken en waar is die vrije wil nou voor, Ja, dan heb je met een totalitaire visie te maken die voortkomt uit de technische wetenschap. En dat hebben we natuurlijk al eerder gezien, um, bijvoorbeeld in het communisme. Het Marxisme heeft zichzelf gepresenteerd als een wetenschap. Niet als een ideologie, niet als een soort van beweging die de mensheid uh, rechtvaardig zal maken of zal helpen. Een soort van morele uh, bewapening om de, de mensen recht te doen en het onrecht te bestrijden. Maar het Marxisme, wanneer je kijkt, uh, precies zoals het gepresenteerd is in de Russische revolutie en in het internationale Marxisme daarvoor, dan is dat ook een wetenschappelijke theorie. De geschiedenis moet zo lopen, want het is bewezen dat. Dus ook het Marxisme gaf op een gegeven moment een totaal beeld op de menselijke werkelijkheid. De hele menselijkheid was niets meer dan een klassenstrijd in het productie- en het consumptieproces. En van daaruit moest de hele wereld, de hele mens en zijn hele morele leven en zijn geestelijk leven moest worden hervormd. In het nazisme, oftewel het socialisme daar zie je ook weer een uh, duidelijke uh, wetenschappelijke theorie op de achtergrond. Maar een theorie uh, die nog steeds erg populair is, de evolutietheorie. He, dus de, de rassentheorie de, uh, de van het nazisme is in feite een... een ja, een variant van de evolutietheorie, het recht van het sterkste. En, en het is ook niet zo verbazingwekkend dat het, het Joodse volk daar een belangrijk slachtoffer van is geweest... omdat die als een vrij weerloze uh, minderheid leefde binnen uh, de, de westelijke samenleving. En omdat ze uh, weerloos was, althans zich niet, niet actief fysiek verweerde... Ja, was dat dus ook een, een groep die binnen de evolutietheorie en de uh, theorie van het recht van het sterkste ook geen plaats had. Dus die moet dan ook worden uitgeroeid, want het, is een, ja, het klopt niet. Het klopt niet met de natuur, het klopt niet met de wetenschap. Een volk dat niet voor zichzelf wil opkomen en altijd een beetje in de underdog blijft. Ja, die zullen toch wel verdwijnen door de evolutietheorie. Dus we kunnen die, evolutie, uh, die wetenschappelijke processen van de evolutie kunnen we ook een handje helpen door de, door de joden gewoon uit te moorden. He, dus er, er zit een, een hele sterke wetenschappelijke onderbouwing in, ook in de uitroeiing van de joden. Ook al wordt daar op politiek maar, uh, niveau wordt er nog de angst en, en de haat wordt daarbij uh, gehaald. Maar de grondslag blijft in feite bepaalde uh, ja, wetenschappelijke principes. Nou, wanneer we dus vanuit een vermeende wetenschap een totaalbeeld uh, zien dat moet worden toegepast op de materiële werkelijkheid... ja, dan hebben we te maken met een totalitair regime. En die illusie dat we ook het menselijk lichaam volledig kunnen kennen... en daarom ook volledig kunnen beheersen... ja, dat is een, um, dat is een to totalitaire wereldvisie... die op het ogenblik uh, bezig is uh, heel erg vat te krijgen op de mensen. Je ziet al dat als je zegt van ik heb me niet laten, laten vaccineren... Ja, voordat je überhaupt uh, met, die, met uitleg daarvan komt... ben je eigenlijk al opgezet als een freak. He, je ziet dat, ik heb dat ook eerder uh, behandeld. Uh, het is niet meer dat je, uh, dat je niet gekozen hebt om te vaccineren... maar je hebt gekozen om je niet te laten vaccineren. Dat wil zeggen, de nulstand... of zeg maar de basissituatie is dat je je laat vaccineren. Dat wil zeggen, de basisstand van de werkelijkheid is het menselijk ingrijpen, um, zonder overigens alle consequenties daarvan te zien. Dus dan ben je bezig om de een, eenvoudige dingen als het bestaan zelfs, zelf en de zwaartekracht... om het menselijk handelen op hetzelfde niveau te zetten, op hetzelfde niveau als de zwaartekracht. De steen valt omhaag, omlaag tenzij je hem uh, uh, oppikt, um, ja je laat je inleiden, in, in, inenten, je laat je vaccineren... tenzij je besluit om het niet te doen. Dat is natuurlijk een totale omgedraaide werkelijkheid. En um, dat laat zien dat we eigenlijk uh, weer staan... aan het begin van een, uh, een totalitair afgeleide. En uh, dat zou ons allereerst uh, bescheiden moeten maken... tegenover alle mensen... Die we uh, in het verleden die totalitaire systemen hebben gekozen of zich er niet tegen hebben verzet. Het zou ons uh, een toontje lager moeten laten zing, uh, zingen. Uh, met betrekking tot de Duitsers die ooit op Hitler hebben gestemd. Of de, de meelopers in de Russische revolutie. Uh, wij zijn, denk ik, niet veel beter of niet veel slimmer dan die mensen die aan het begin... Um, in de val zijn gelopen van een totalitair systeem. Daar wil ik het deze keer bij laten. Um, ik hoop u niet te veel nachtmerries te zullen geven. Uh, laten we altijd eindigen met uh, het feit dat God um, schrijft geen tragedie. Uh, God um, schrijft zelfs geen uh, bizar verhaal met een open end. Um, God biedt ons altijd aan tot het einde van de tijd, om het beste ervan te maken... om het beste van onszelf te laten zien. God geeft altijd hulp om in waarheid te leven. En ook hier zal, vroeg of laat, ook al zal het veel moeite kosten... de wetenschap weer in het juiste perspectief worden gezien. Namelijk een menselijke poging om zaken te kennen... en als het mee zit ook zaken te veranderen... maar nooit op zo'n manier... Dat het volmaakt is of volledig is of totaal is. Alle menselijke zaken zullen altijd onvolledig blijven. Alles menselijk handelen zal daarom ook risico's met zich meenemen. En alle menselijke handelen zal altijd uiteindelijk eindigen met een verantwoording die we afleggen tegenover onze medemensen en tegenover God. Bedankt voor het luisteren.